0: 比特币的下个交易机会在哪里呢？如果你对这个问题感兴趣的话，请随我看下去。非常欢迎各位可以加入我的 WSOT 战队。目前我们直接从战队争霸赛这个地方，我们来看一下。我们把全部赛区全球所有的战队，然后依据成员数量来排名的话，各位可以发现，除了前面这几个有破千的之外呢，哎、欸，居然出现了一个中文战、中文华语战队的名字。我们是在全球人数排名第八，那我们离第七呢？其实只剩下十三十人的差距。这三十人的差距，我相信透过有在观看我频道的各位呢，绝对是可以克服掉的。那如果我们克服掉之后呢？其实，哎，我们就是全球人数第七多的，那其实根据它盈利率计算的规则啊，只要人数越多呢，就越有机会拿下名次哦。所以非常欢迎各位可以参加华语最有机会拿下名次的。科比说：“战队，好，那我们回到比特币盘面上吧。其实，好，我们直接从日线开始看。那我们前一阵子呢，我们确实就下破了。但它下破过后啊，它并没有走出一段很顺畅的空头啊。那如果说，诶、欸、这个地方下破的时候，然后去做空，哇，那现在时间有了，有一段时间呢，但是没有跑出什么利润呢。你可以发现，我们现在呢，它下破之后啊，它又贴着原本的。”已经跌破的支撑呢，然后又震荡了许久，又至少震荡了四天。那其实这个情况对于空头来说并不是好的状况，因为如果说对于空头来说好的话，那么我们在下破的时候呢，我们就应该直接打出一段距离，我们不应该，哎，下破之后，然后它震荡的位置呢，跟原本在跌破之前震荡的位置差不多，这个并不是太好的情况，对于空头来说。对于空头强势的情况呢，像比如说像我们在前面这种下跌啊，这种跌破呢，我们可以发现它一跌破的时候，它就是哇，直接打出了一段很长的距离了，然后量能呢也比周围的要突出非常非常多，就是非常明显的、啊。那这种跌破的话呢，它就是一个呃非常好的真跌破，而且你可以发现它再怎么反弹，它其实离原本的距离呢。都还是有一段差距的。你可以看它下跌过后的反弹，我们原本的点位啊，大概是在可能五万四、五万三千多、五万四左右，但我们只谈到了呃五万二、呃，或者说以五万一千多，然后我们就已经完全上不去了。那像这样子的跌破呢，这样子的下跌才是对于空头来说很健康的、很好的，或者说直白点，很值得操作的、很值得去操作空单。那如果说像这种下跌的话呢？空单拿着就会非常非常痛苦。那我们再看一下量能表现的话呢，你也可以发现，我们从后面这个地方啊，其实我们如果观察我们整个呃，自从我们上涨以来的量能情况的话呢，然后这样看过来，你就可以发现，哎、欸，空头它绝对没有占据优势。虽虽然说呃，多头它也并没有说压倒性的战胜空头，但是空头就絕,绝对。没有优势的。那即使我们看到了我们箱体震荡的后面这一段呢、啊，就是哎，价格它确实是有下跌的这一段呢、啊，呃，其实空头也占不了太大的优势。你可以发现空头的量呢其实就是平平的。好，那我们再把级别再切小一些吧。我们再切到四小时，切到四小时的时候呢，我们就可以发现其实我们目前的这几段下跌呢、啊，包括前面这一段，然后中间的这一段，还有我们昨天到现在的走的这一段。其实这三段的下跌呢，我们可以把它用一个形态，然后把它给囊括在里面了。我们可以先把它这样给画出来。那其实像这样的形态呢，楔形啊，为什么说会走成楔形呢？其实当我们在下跌的过程当中呢，它下跌的幅度在减小，那它才会走成楔形。比如说呢，好，我们走出了一样。呃，倾斜程度的趋势线，那我们走成楔形的情况，跟通道的情况呢，等等哦、喔，我们先把楔形也给画出来啊。这样是走楔形，这样走通道。但在走通道的时候，你可以发现，哎、欸，它走的就是非常均匀的。那这样的话呢，其实它确实就比较没有倾向性，就是并没有说，哎、欸，多空哪一方会比较强势。当然了，你说走通道的话，通常我们也会按照原本的。原本来的时候的方向，就我们来的时候是下跌嘛，那我们就会预判说，哦，它接下来最有可能是往往下去去走。那如果说是，哎、欸，我们在走成这个形态的过程当中呢，我们下跌的这个幅度啊，越来越小了，越来越窄了。就是，哎、欸，我们一开始的时候下跌的幅度很大，但是后来呢，它下跌的幅度越来越窄了，越来越窄了。那我们最后呢，就非常有可能有很很大的机会呢。我们可以突破向上，那其实跟我们这里的情况呢走的是一样的，就是我们在这几段的下点呢，你都可以发现呢，它的跌幅是有越来越弱了，无论从价格的变化，还有量能的变化，你可以发现它的量能呢，它也是在逐渐逐渐的缩，我们都可以发现，其实我们这波下点呢，它确实是有在逐步衰弱的信号，但是。空头衰弱，并不代表我们就可以直接介入多头，因为还有震荡的可能性。我会认为，如果说要介入多头的话，一定要见到多头开始变强势了情况才可以。那其实现在呢，呃，如果说我们在短期内啊又重新回到了大概在2 9 7千七上方的话，就比如说，哎，我们有 K 线呢又重新站稳在2 9 7千七的位置，那我就会认为，呃，空头就会非常危险了。那如果说又有搭配量能的话呢，我很有可能呢就会在我们再重新回到 29,700 的位置呢，我有有可能就重新多进去了。当然，我们需要看到那种很强劲的量能。那以目前的情况来看，呃，多头的量能它还没有被展现出来、啊，但是空头它确实是有慢慢在呃把原本的跌势呢走衰弱。那你你也可以发现啊、哦，其实我们在过去的这几次下跌当中，我们都是每一次都有破。新低的，每一次至少至少都是把呃前期给打破。像你可以看，我们在前面走的是几段下跌，这段这段它都是直接把前期给破掉的。不过我们这次的下跌呢，哎、欸，它居然在前期的位置撑住了，那表示我们目前短期的支撑大概在两万九，两万九这个支撑呢，它已经形成支撑了，而且它来它测试过后有效，下跌过后呢，哎、欸，它又反弹，就表示在这个地方它还是有支撑的。那不过现在呢？如果说，当然了，我目前是没有做空单的。就目前，其实这整波下跌，我都没有做空单。我等待的是一个做多的机会。那以目前的情况来看呢，我会认为，呃，空头它确确实有在衰弱了。不过，如果我们要做多头的话，想接入多头的话呢，还需要等待更进一步、更明确一点的信号，我们再做进去会比较稳妥一点。好，我们再切到一小时吧。那其实到一小时的话呢，我们就可以发现啊，其实当我们跌破一个价位，然后我们在短时间内，哎、欸，我们又回到跟它很相同的这种价位呢，这个就相当不合理。那你说測試的话，其实其实没问题。像你可以看，如果我们切到小时框的话，你就会发现，哎、欸，它非常的符合技术分析。你可以发现在前面这几个地方，它都可以很规范的给画出来。技术分析就是就是这么神奇啊。那下破过后呢？其实我们再回测，原本的支撑就变成阻力了，互换。那我们现在如果说，哎、欸，我们又频繁的又接触这个位置的话呢，那其实我们在两万九0七的阻力的效果呢，就会越来越不明显了。甚至如果我们又重新很快速的站回去的话呢，哇，那这下就会变成空头紧张。因为我相信，其实跌破的时候，在像类似这种地方，一定会累积非常多的空头，在这种地方聚集。那如果说短期又拉回来的话，止损盘哇，那这些追空的人呢，都会变成燃掉。所以这个地方，如果说短期它又很快的回到29700的上方的话，很有可能空头会发生踩踏。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。